0: Nein, ich kann es nicht denken, das
1: leben. Denke, <lacht> das, so, äh, ja, das wäre ein guter Startschuss. Ja. Sag mal, es ist ein Lutend. -hmm. Das ist Lektion 1 übrigens, ähm, kein Blöterliches Getränk <lacht> vor
0: ja, Aufnahme, hey. weil es stoßt so auf. Das hättest du mir eigentlich vorher sagen.
1: Nein, ich dachte, ich lasse dich reinlaufen. <lacht> ja, ich habe es gemerkt.
0: Neue Botschaftsaufstellung vom Heimteam, mit der Nummer 10, Der Männer!
1: Sowieso, keine Ahnung, ja. Ja. und wir begrüssen die mehrfache Schweizer Meisterin, 13-fache Nationalspielerin vom FC Zürich. Willkommen, Meriam Terschun. Hallo zusammen. Wir müssen gleich etwas besprechen, damit es nachher aus der Welt geräumt ist. Beim FC Zürich gross wurde, zum FC Basel gewechselt <lacht> und nachher wieder zurück zum FC Zürich.
0: Ja.
1: Das geht ja bei den, bei den Buben schon eher nicht.
2: Hat man wahrscheinlich gewisse Probleme. Man müsste, man müsste recht was können aushalten
1: Wie gehst du damit um, ähm, innerhalb des FCZ, dass du mal beim FCB gespielt hast, als Zeitpunkt? Ja, so lange wir ist es canceled. nicht. Gewesen. Nein, überhaupt
0: nicht. So lange ist es gar ist nicht. Ist dann schlimm.
1: weniger schlimm, wenn es weniger lang war? <lacht> ich
0: habe das Gefühl. Nein, ähm, klar habe ich mir da so zwei, drei äh, Sprüche anschauen aber es ist völlig okay. Es gehört dazu.
1: Ich habe mir schnell angeschaut. In der jüngeren Zeit hat es keinen wirklich prominenten Wechsel vom FCZ zum FCB außer dem einen. Hm? Das ist jetzt eine Testfrage für den Memme.
2: Was, 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 was heisst die jüngere Zeit? Ja, und? einfach
1: so in den letzten 20 Jahren. Das ist sehr jung, hä. Hm. Was von Basel <lacht> Nein, zu. Nein, vom F von von GC sind ja doch jemanden, die mal, ähm, mal zu Basel gegangen, und umgekehrt. Ja. Aber vom FCZ zu Basel gewechselt hat fast niemand, den man wirklich kennt, außer ja? irgendwelche dritte Goli oder so. Außer der? Gerade im Falle, Kevin Büa. Ah, stimmt, logisch. Wo aktuell jetzt gerade wieder geht beim FC Basel. Ja. Ein Verlust für den FCB?
2: Äh, finanziell auf jeden Fall. Also, wenn du den Vertrag nicht verlängerst und ihn einfach gehen dann hast du eigentlich das Geld, das du für ihn gezahlt hast, ins Sand gesetzt. Von dem her, ja, ist ein Verlust. Spielerisch, ja, weil FC Basel hat nicht so viele Flügel, nämlich langsam überhaupt keine. Mehr.
1: Und mit dem haben es noch ein weniger. Wird schwierig auf der Seite bei ihnen. Ist das nicht eine Position, wo die Miriam Terschuhn auch jemanden mal eingenommen hat? Doch, auf jeden Fall. Flügelspielerin, was sagst du zum Kevin Buer?
0: Ja, schade, dass er geht für Basel, würde ich sagen. Aber, ähm keine Ahnung, also ich habe nicht wirklich wahnsinnig speziell verfolgt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Okay.
1: Kommen wir wieder über dich. Du bist zurück aus Abu Dhabi. Genau. Obwohl du gar nicht hast wieder zurückkommst. Hast du richtig ja. gehen Für immer.
0: <lacht> ja, einfach auf unbestimmte Zeit, auf jeden Fall. Ja, ich wollte einfach mal ein bisschen länger in einem anderen Land sein. Und äh, das hat leider nicht geklappt aufgrund des Coronavirus.
1: Wieso bist du gegangen? Es hat ein bisschen nach Flucht ausgesehen. Ja, ich muss, äh, vielleicht, ich sage schnell kurz, so die Vorgeschichte. Ähm, Kreuzbandriss 2016, Kreuzbandriss 2017, immer wieder zurückkommen, mhm. Kreuzbandriss 2019. Ähm, das ist eine brutale Krankheitsgeschichte, die du hast, immer wieder zurückgeworfen. hast. habe ja. Nationalspielerin, beim FCZ-Schweizermeisterin. Äh, das grosses Talent, wo man viel Hoffnung hatte und immer wieder zurückgeworfen. Und mhm. hat es nach dem dritten Mal einfach ausgehängt und hast gefunden, jetzt muss ich
0: gehen. Ich musste herausfinden, ähm, was, was ich wirklich will. Und für das habe ich wirklich die Distanz gebraucht. Und manchmal hilft die Distanz, um so ein bisschen, ähm, ein bewusst werden, soll ich nochmal auf den Platz, äh, was wollte ich sonst im Leben und so weiter und so fort. Und darum hat mir das mega geholfen, so ein paar Monate für mich zu sein und noch es anders sein und ein bisschen eine andere Kultur, eine andere Welt kennenzulernen, um so ein bisschen, ähm, ja, überall das nachzudenken.
1: Eben, man hat schon eine gewisse Sinnkrise, wenn man sich zweimal zurückkämpft ja. und ein Kreuzbandriss ist jetzt nicht eine kleine Verletzung, das geht lang, das ist schwerwiegend und dann lustigerweise eben nicht das gleiche Knie. Also zweimal Kreuzbandriss am rechten Knie und ja. dann das dritte Mal ins linke Knie. Genau. Ähm, also Ich fühle
0: glaube ich, fühl, glaub, jede Studie, die es gibt über Kreuzbandriss, dass man im ersten Jahr äh, das eine, dann das zweite im zweiten Jahr und dann am Schluss noch das dritte. Ähm, und von dort her, äh, ja es gibt mega viele Faktoren warum das so war und darum musste ich jetzt einfach mal müssen schnell sparen ein verreisen
1: also sagen wir schnell was sind es für Faktoren gewesen?
0: ich glaube der wichtigste Punkt ist sicher die Erholung also dass man einfach übermüdet ist ähm, Unkonzentriertheit kommt von der Übermüdung, dann sicher ähm, zu wenig Kraft dabei Stabilität die fehlt und, äh, ja, auch psychisch im Kopf irgendwie nicht bereit. Das sind alles so Faktoren, die dort hineinspielen. spielen. Aber ich glaube, der größte Punkt ist eigentlich, äh, wenn man einfach überbelastet ist. Ja. Also
1: ich wollte wirklich heute über deine Geschichte reden, weil sie ein exemplarisch ist für den Fußball, weil gerade eine Kreuzbandverletzung ist eine, die wo regelmäßig vorkommt. Und es ist auch kein Zufall, dass man zweimal rechte Kreuzbandriß und dann das andere wo eigentlich gesund gewesen wäre. Ich bin jetzt nicht Mediziner. Ich,
2: ich habe ja habe ein Kreuzband gerissen und nachher auch mhm. nochmal. Und dann sind alles so Folgeverletzungen gekommen, aller Art. Und dann habe ich so die Theorie aufgestellt, die hat sicher schon mal sonst jemanden aufgestellt, dass wenn man halt mal ein verletztes Knie hat und dann fangst du wieder an Sport machen, dann fangst du wieder an Fußball spielen, dass du dann intuitiv wahrscheinlich da und probierst, das kaputt das, das defekte Knüchle zu schützen und dann bist du nicht mehr natürlich und sobald du nicht mehr natürlich bist, hast du halt, bist du verletzungsanfälliger, machst komische Bewegungen und schließt es dann sonst noch etwas. Also mir ist nachher nach dem ersten Kreuz <lacht> halt alles angefangen
1: auseinanderzugehen Weil man ja. einfach immer ein ungleich unterwegs ist und ja. es probiert zu schonen und schonhaltig sind dann meistens nicht so gut, weil es sich nachher alles irgendwie genau. verschiebt.
0: Ja, du kompensierst halt einfach auch äh, dann und du eigentlich das andere Bein zu fest belasten, oder? Und bei mir ist es so gewesen, dass mein linke ein Standbein und das rechte mein Schussbein. Und das rechte Bein ist von Anfang an, seit ich spiele weniger stabil als mein linke wegen, wegen dem Standbein. Und äh, das hat natürlich auch einen Faktor. Oder wenn du mit der vollen Wucht auf deinem rechten Bein stehst, dann ist das, ja, passiert das vielleicht noch eher. Ja.
1: Und dann bist du im Lazarett gelandet, vom FC Zürich, wo auch andere ähm, Spieler wie der, ja. der Schönbi, auch der Marco Schönbach mhm. auch gsi ist. Kann man sich da gegenseitig helfen, wenn man so eine ähnliche Verletzungsgeschichte hat? Er ist auch so ein bisschen einer von den einen Zuerst er mal eine Verletzung, die man lange nicht herausgefunden hat, was es ist. Und mhm. nach der einen der Verletzung zu der Anderen ist auch so ein bisschen ein, ein Kandidat, der immer wieder mal auf der Krankenstation auf, auftaucht.
0: Ja, es hat ein gehabt vom FCZ, von der Frau wie von den Männern, die in dieser Zeit auch gerade irgendwie dort gelandet sind. Und äh, es tut gut, wenn du ein bisschen mit Gleichgesinnten unterwegs bist. Also, du teilst die gleichen Emotionen, die gleichen Schmerzen. Du weißt, was es heisst, wenn man durch die Operation muss und sich dann aufbauen muss von dort her. Wir haben dann auch mal zusammen zu Mittag gegessen das ist schon noch cool, wenn du das so ein bisschen kannst teilen kannst.
1: Kann man es teilen, oder? Ist ähm, seine Situation als Profi bei den Männern beim FC Zürich nicht auch ganz eine andere als deine Situation als Frau beim FC Zürich?
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube auf so emotionaler Ebene oder man, man versteht einfach den anderen besser, wenn irgendwie sagt, hey, heute schießt es mich an und ich mag nicht und ich habe Schmerzen und so. Aber ist klar, dass, ähm, als Profi, als Mann, bist du halt einfach, ja, bist du bürokratisch bist gut versichert, das musst du nicht selber regeln, ähm, wirst du da besser unterstützt. Bei uns ist es dann so, also bei mir ist es so dass ich, ich eine äh, Intensivreha nennt sich das, beantragen und deklarieren, dass ich nazi bin und bei Zürich spiele. Dass ich überhaupt, ähm, ja, vielleicht zwei, dreimal in der Woche kann ich physisch Füße gehen, wie ein normaler Mensch, ähm, der irgendwie ein mit dem Fuß verstucht hat oder so. Und da merkst du halt schon den grossen Unterschied, den du, da hast, oder?
1: Ich habe mir das auch gewünscht. Dass ich hatte auch ich einen Achillessehneriss. Das ist auch eine Scheißverletzung. Das ja. also, habe ich auch gehabt. Äh, äh, ja komm ich jetzt. Weiße. Du hast also schon ist, so ein äh. Keine Chance. <lacht> ich da, mit... da. Ja.
2: Fallrückzieher am eigenen 16er. <lacht> Ellenbogen <lacht> gebrochen.
0: <lacht> Alles im Fußball.
2: <lacht> Alles im Fußball. <lacht> Wahnsinn. Obwohl ich ja sicher mindestens so top trainiert war, wenn immer wieder schön bin. Ellenbogen gebrochen. Ellenbogen gebrochen. Ja. <lacht> <Elbogen> <lacht> <broken. Elbogen
0: lacht> ja. Aber, das musst du auch noch hinbringen. Gerade musst... beim Fallrückzieher. Bist du draufgefallen oder wie?
2: Ja. Schlecht gelandet. Mhm. Und vor allem der Böller befreit ist er dann ist, Es ist nur ein Befreiungsfall. Wer macht das? Ein <lacht> Ja, ich, <lacht> also
0: bin, ich, ich doch... bin halt
2: offensiv, ich bin zurückgehalten, der Böller ist gekommen und ich kann noch weiter. Aha, so am 16. Passieren.
0: Ich habe gemeint, offensiv.
2: Am eigenen 16. Und dann oh. muss ich auch noch sagen, der Böller ist dann <lacht> geflogen irgendwie, der ist dann abgefangen worden und dann haben sie, haben nur gesehen, dass ich irgendwie am Boden lieg. Und dann haben sie halt über rechts gespielt, Gol. Wir haben sogar noch das Gol
1: bekommen. Währenddem oh, du mit gebrochenem oh, Ellenbogen am Boden gelegen bist. Wahnsinn. Ja. Das sind tragische Geschichten. Hä? Ist, ich bin jetzt gar <lacht> ein, bisschen, ein bisschen traurig geworden. Du jetzt auch gerade ein bisschen traurig ja, geworden. Ja, schon. Aber ja, bei mir ist halt die Karriere auf dem, Spiel, auf dem Spiel gestanden. Nichtsdestotrotz, was ich bei meiner Achillessehne, damit wir wieder ein bisschen über meine Verletzung reden <lacht> bei meiner Achillessehnenverletzung verletzung schon gedacht haben, das ist eine langwierige Geschichte und und die ist wichtig. Physiotherapie regelmäßig ist wichtig. Medizinische Betreuung ist wichtig. Und ich hätte mir dort manchmal gewünscht, ich wäre... Jetzt geht es schnell ein Profifußballer und hat einfach jeden Tag so eine Rundum-Betreuung, damit es einfach schnell vorwärts geht. Damit ich, weil du, du merkst, so, ein bisschen, hätte ich ein eine bessere Betreuung, erstens geht es schneller und zweitens äh, geht es auch besser. Also mhm. ich wäre sicher, dass es nachher auch wieder gut kommt und bei der achilles bis heute ist es nicht wirklich gut. Dort wäre ich mal gern Profisportler gewesen. Also grundsätzlich, wenn ich mein, du das dann bist, ist Betreuung schon noch recht gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du hast dann sicher auch noch den Staff vom, vom Verein, wo dann einfach so ein eben Fitnesscoach oder Athletiktrainer, der dir da hilft, dann auch so der Switch von, von der Physio auf den Platz wieder. Der ist nämlich auch recht schwierig. Also dann machst du zuerst mal nur Physio und dann nachher noch gehst du wieder auf den Platz und das so ein kombinieren. Und äh, also bei uns, bei der Frauen ist es das so, dass die Möglichkeiten hast du gar nicht. Das musst du selber ähm, organisieren oder irgendwie... Vielleicht hat mal jemand Zeit vom Verein, der sich damit auskennt und sonst noch so in diesem Bereich arbeitet, aber sonst bist du da recht halt nicht. nicht allein. Und tust du ja. halt nicht. Du musst halt selber schauen.
2: Aber so, so, so lässig ist es dann doch auch nicht. Ich habe mal den, den David Galat, wie man ja schön sagt, besucht, wo noch bei GC gespielt hat, wo mhm. er wieder mal auf Letzi hatte. Der hat ja auch zwei Rücken gespielt. Also ein, so ein Kandidat, ja. ja. Der hat auch zwei nacheinander gespielt. Und der hat dann auch erzählt, das ist halt so: deine Kollegen shooten irgendwie und du bist einfach monatelang in irgendeiner Städte in einer Katakombe unten gewesen, halt mit diesen Maschinen und so, das trainieren. Das ist so deprimierend. Ja, das
0: ist es. Das ist du kannst
2: nichts toll. machen. Ich meine, wenn du jetzt diese, deine Achillessehne reisst und du bist Radiomoderator, ja, ja. du kannst noch weiter etwas ja. machen, du hast wie noch etwas nebenbei, aber das ist halt ihre Lebensinhalt und gleichzeitig auch noch ihre Zukunft und gar nichts mehr hast und dann hast du vielleicht noch einen auslaufenden Vertrag
1: oder so. Das, äh Fühlt man sich da allein und ausgeschlossen haben, mit ein bisschen von, von der Gruppe?
0: Ja, also ich, ich finde schon, weil wir haben halt zum Beispiel im Herrschüri nicht die Infrastrukturen, wo wir können dort Reha machen können und gleichzeitig beim Team sein können. Du bist dann irgendwie sonst noch irgendwo in der Physio. Also da hast du schon eine sehr grosse Distanz und man, ähm, wenn man da nicht wirklich direkt kommuniziert, ist es auch also für das Team schwierig. Ja, Mary kommt nie ans Spiel und äh, wo ist sie denn? Und ähm, gleichzeitig... Mary, ist aber, Mary, wer
1: ist das schon wieder? Man vergisst <lacht> sich dann mit der Zeit vielleicht sogar?
0: Ja, also, es fühlt sich schon ein bisschen so und es ist so ein bisschen unerträglich, vielleicht vor allem am Anfang, ähm, dann an die Spiel zu gehen, oder? Und ich glaube, da muss man den Austausch, äh, Austausch mit dem Team und mit dem Trainer schon auch haben, dass man einfach auch sagt, wie man sich fühlt, oder? Weil ich kann am Anfang gewisse Spiele nicht schauen können und ich gucke dort auf der Tribüne und jeder fragt sich, hey, wie geht's es dir eigentlich? Und eigentlich geht es mir scheiße ich wollte eigentlich gar nicht darüber reden. Oder? Und das ist halt schon schwierig. Oder? Und dort kommt vor allem so auch der psychische Teil dann, ähm, dazu, oder? Wo, wo man nicht darüber redet oder viele das einfach auch ähm, vergessen oder gar nicht sehen. Oder? Und das macht das Ganze schon recht schwierig.
1: Also das heisst, man wird, also wir reden jetzt immer von dir, aber das wird bei den Bahnen zum Teil ein ähnlich laufen. Sobald man verletzt ist, ist man nicht mehr gerade vorderst ähm, auf der Prioritätenliste von einem Trainer, von einem Sportchef, von einem Präsidenten, ähm, sondern man wartet halt, bis die verletzte Spieler, die verletzte Spielerin zurückkommt.
0: Es ist irgendwo auch logisch, weil der Trainer muss sich natürlich auf die konzentrieren, wo fit sind und da sind und das ist sein Job. Und dann gibt es halt einfach, ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht jemanden haben, der sich eben mehr um die verletzten Spielerinnen kümmert, wo wirklich dann da dabei ist und bei der Sache ist. aber wir haben halt einfach von vom dem, dass wir einfach keine Profis sind, gar nicht die, die Möglichkeiten. Oder? Aber ich, ich weiß, ich glaube auch, dass es bei den Männern nicht ganz anders ist. Also ich glaube, sie sind auch sehr allein und müssen durch eine Zeit, wo, wo schwierig ist. Und dort sind sie meistens auch allein. Also ich glaube, jeder hat so seinen individuellen Weg. Wie schnell komme ich an meine Leistung wieder? Der andere braucht länger. Vielleicht habe ich die Gleichverletzung, aber dort hast du auch wieder das Konkurrenz, denken, ja. auch, wo dann plötzlich wieder kommt, oh nein, mein Kollege ist schon wieder fit und ich bin noch nicht fit und ich brauche halt länger und dort, äh, das ist für, für egal ob Mann oder Frau, das ist, das, ist, äh, das ist mega schwierig.
1: Wir, wir haben ja in diesem Podcast immer wieder mal versucht, eine Perspektiven zu wechseln und ich finde, das ist ein relativ spannendes Thema. Ähm, wenn es darum geht, die Millionäre oder was man ja dir schon mal gesagt hat, das stimmt in der Schweiz halt meistens nicht. Die verdienen ja. meistens relativ normal, die Fußballspieler mit ein paar wenigen Ausnahmen. Und das ist auch also so ein Aspekt. Ähm, sobald jemand verletzt ist und vielleicht auch noch nicht so etabliert, dass er schon ein Top-Crack ist, dann wird er doch relativ schnell mal vergessen, wahrscheinlich, oder? Also ja, ganz so. viele Karrieren sind wahrscheinlich irgendwo in Physiotherapeuten Keller gegangen und die sind nie mehr zurückgekommen. Also gerade wenn so die
2: äh, anschaut, so auf Stufe U21 da dann hat es ja ganz viel Talent gegeben, wo dann im blödsten Moment, also eigentlich in dem Fußball das schlimmste Alter, du kannst länger verletzen, so also zwischen 18 und 21, wenn man eigentlich müsstest du den ersten Schritt machen in der ersten Mannschaft, wenn dann lang ausfallst, dann ist schon der Weg wahnsinnig weit, um wieder zurückzukommen. Luca Zuffi hat es zum Beispiel geschafft, aber wenn der jetzt nicht x Umweg gemacht hätte über Wintertour und Thun und so, dann hätte er wahrscheinlich viel einen direkteren Weg gemacht, aber es gibt ganz viele, wo aus dem nie mehr rausgekommen sind. Mm. Also ist, einerseits ist, ist schwieriger, weil deine Konkurrenten machen natürlich extrem viele Schritte in dieser Zeit und andererseits, eben, du spielst dann wie nicht mehr so eine Rolle, du musst dir vielleicht auch mal Gedanken machen, hey, stimmt, du wirst dir vielleicht bewusst, hey, weil ich es ja nicht schaffe, dann habe ich ja wie nichts. Also gar nichts. Das ist vielleicht auch eine Zeit, wo viele dann anfangen, ja, vielleicht mal gleich noch eine Ausbildung, irgendetwas. Und dann... Ich
1: nehme mal, du kennst äh, ein paar so Spieler.
0: Ja, ja, also es gibt ganz viele solche Geschichten und ich finde es mega schade, dass man die nicht gehört oder die verschwindet einfach irgendwo und es gibt viele Spieler, die kommen für das Eis, planen und äh, spielen dort natürlich am Anfang ein paar Spiel und dann verletzen sie sich oder ähm, sonst irgendwie lange es nicht, dann wirst du in 21 parkiert und dann besteht Es kümmert sich nicht wirklich jemand um dich. Ähm, es ist natürlich ein Unterschied zwischen du 21 und der Erstmannschaft, du hast viel mehr ähm, Betreuung und Medizin bist du anders aufgestellt. Und nachher, äh, ja, dann musst du halt selber schauen, wie es weitergeht. Oder? So, eine, so eine Zwischenwelt. Der, ja, und vielleicht ja. läuft der Vertrag aus. Und was machst du denn? Oder? Aber es interessiert sich niemand wirklich, wie es dir geht psychisch, wie es dir geht, wo bist du im Reha-Prozess, Kommunikation ist schlecht. Und äh, da gibt es ganz viele Junge, die eben talentiert gewesen wären, aber leider einfach irgendwie dann auch, also wie du dann selber die Kraft wieder aufbringen, um zu sagen, dann gehe ich halt ins Fitnessstudio und das selber, weil du brauchst jemanden, der dich begleitet.
1: Es ist ja viel besser, wenn man so untalentiert ist wie der Mami und ich und gar <lacht> nie zur steht. <lacht> wir haben uns früher können konzentrieren darauf <lacht> etwas Rechts zu lernen ob das dann auch wirklich etwas Rechts ist das sei dahingestellt. hingestellt aber so knapp dran sein aber nicht ganz und dann auch noch ein verletzt sein und dann immer so Hoffnung ist ja dann doch immer noch da, dass es dann doch mal noch klappt, du bist so in der Zwischenwelt gefangen, das ist ja Horror.
2: Das ist, äh, da gibt's ja ganz viele Karrieren, die genau so gelaufen sind. Du bist am Anfang in einem einigermassen grossen Super League Club, dann schaffst du es vielleicht nicht ganz, vielleicht wegen einer Verletzung im Nachwuchs, hast vielleicht ein paar vereinzelte Einsätze, du hast schon mal in die Profiwelt hineingesehen, schaffst es aber nicht ganz, vielleicht läuft im Vertrag aus und denkst, ja, aber ich bin ja wie ein Talent, weil ich bin ja fast in der ersten Mannschaft von Basel Ibe, Zürich, was auch immer gewesen. Dann schaust du vielleicht mal noch etwas anderen Stunden. dann gehst du mal vielleicht zu Aarau oder so, dann hast du vielleicht nochmal eine Verletzung, aber du, Du hast immer noch den Traum, ich schaffe es im Fall noch, ich schaffe es mm -hmm. im Fall noch. Und irgendwann bist du halt 27 und
1: spielst beim SC Kriens und musst dir vielleicht überlegen, kein Beruf mehr, Das ist wirklich schwierig. Du hast die psychischen Komponenten noch angesprochen ja. und die tun mich auch relativ wichtig. Ähm, du selber bist ja auch aus, aus einem äh, Burnout, Depression, aus, ja. ähm, auch ein bisschen gegangen.
0: Ja, also kurz bevor ich gemerkt habe, jetzt äh, ja, muss ich mir dann irgendwann die äh, Kante geben? Nein, also ich bin... Ich habe einfach das mit, äh, mit dem Psychischen Teil nach der Verletzung, vor allem nach meiner zweiten Knieverletzung, gehabt, wo ich nachher auch noch den Job verloren habe. Ich habe dort äh, gerade angefangen zu arbeiten und äh, ähm... Wenn der so, das nimmt er so wie alles ganz Boden unter den Füßen weg. Und ich glaube, diesen Aspekt, über den redet man nicht und den mag man sich vielleicht selber manchmal nicht eingestehen. Und ich habe dann einfach irgendwie müssen merken, ich kann es so selber nicht mehr handeln und ich muss jetzt etwas machen. Und ich äh, bin dann zur Sportpsychologin und habe mich dort wirklich ein paar Wochen lang äh, betreuen lassen. Und das hat mir wahnsinnig gut getan, weil es ist wie ein Trauma. Verletzung ist ein Trauma. Das ist etwas, was du musst verarbeiten musst. Und wir sind uns gewohnt, auf dem Platz zu Ich bin Bewegungsmensch. Stell dir mal vor, ich kann, ich kann am Anfang nicht mehr laufen, du hast diese Schmerzen, musst du 30 Lang die lang diese Spritze geben. Und ähm, du dich nicht mehr so bewegen kann, und dann in dem Stuhl gefangen, bist du schon heftig, oder? Und ich glaube, das ist etwas, wo zu wo verarbeiten, äh, verarbeiten gilt. Vor allem, wenn man wieder auf den Platz
1: kommt. Schaut man da zu wenig drauf im Fußball
0: Ich glaube, auf jeden Fall. Das also, nur das also es wird... Ich kenne kein Verein wirklich, wo das Thema je so intensiv angesprochen worden ist oder auch mit den Spielern. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir in Zukunft in Fall besser machen, müssen, weil die Verletzungen ja nicht, die hören ja nicht auf, oder? Und vor allem, wenn Kreuzbandriss ist, es einfach so, eine sehr schwere Verletzung. Und äh, dort merkst du, du so ein Gefühl, so die anderen gehen dich ein auf, oder? Und nur schon dort fällt dir schon der Halt, also du gibst dich wahrscheinlich selber am Anfang auf und dann alle anderen noch. Also das ist etwas, was
1: schon Marco, noch heftig ist. Der Marco Schönbecker in einem Konkurrenz-Podcast, uns <lacht> 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 ähm, glosst gerade kürzlich und er hat so ein gesagt, in dieser Zeit er hat ja eine ähnliche Geschichte wie du, ähm, wo er gefragt worden ist, ja, hast du da Hilfe bekommen, hast du da mit den Leuten geredet? Aber nein, ich habe eigentlich ich habe es mit mir selber ausgemacht. Ich kann nicht mit die anderen mit meinen Problem belasten. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Schema, wo, wo man durchaus jemand sieht, gerade im Mannenfußball in dem Fußball, ich mache es mit mir selber aus und kann es dann aber doch nicht. Und, und verzichte aber darauf, Hilfe zu holen. Warum ist das so? Will sport Es gibt wahrscheinlich beides. Es gibt die einen, die wahrscheinlich
2: findet, okay, ich darf mich jetzt nicht von einer schwachen Seite zeigen, weil ich wollte ja wieder zurückkommen in die, in die erste Mannschaft. Ich muss zeigen, wie parat wie ich bin. Ich muss jetzt nicht erzählen, wie, wie schlecht es mir geht. Andererseits, ich habe mal vor, das ist vor langer langen das mit dem Steven Zuber und der ist damals mit ganz vielen Jungen die erste Mannschaft gekommen, äh, von GC und die hatten in der Zeit auch ganz viele Verletzungen. Gehabt. Und äh, der Steven Zuber hat sich sehr darüber beschwert. Er hat zwar keine Verletzungen, gehabt, aber viele Freunde haben. Die haben gesagt, die, Fall, die sind dann einfach, sind zwar in der ersten Mannschaft, haben irgendeine Verletzung, liegen irgendwo im Spital nie. sagt irgendjemand, weisst du mal ein Trainer oder sonst irgendetwas, geh vorbeichauen, hey, wie hm. geht's dir, weisst du, wieder auf dich, wir können mit dir da gehen, helfen. Sei einfach Fertig. Der liegt einfach irgendwo allein dort. Es sind wahrscheinlich zwei verschiedene Sachen. Die einen, wenn nicht,
1: es äh, mhm. nicht mitteilen, gleichzeitig gibt es aber auch wirklich wenig Hilfe. Ja, aber vielleicht hangelt es dann doch auch zusammen. Also wenn du merkst, du kriegst keine Hilfe über, dann bist du nicht gerade zu Du mit zu sagen, hey, mir die nicht so gut. Es ja, wird vielleicht auch nicht so verstanden. Und jetzt, jetzt sind wir ein bisschen ernst und wir machen wir bleiben nicht so ernst aber ich finde es wichtig ähm, wenn man jetzt über Depressionen im Fußball reden also da gibt es Beispiel gibt äh, der Robert Enke das ist sieb, elf Jahre her wo der Suizid gemacht hat wo man weiß der hat äh, fest Depressionen gehabt äh, es gibt den Sebastian Deisler äh, von Bayern München der seine Karriere mal unterbrochen hat und dann auch früherzeitig beendet hat wegen Depressionen es gibt immer wieder mal Männer die meistens Spieler die nach ihrer Karriere äh, darüber reden, wie schlecht ihnen gegangen ist ist das mhm. ist das ein Mannending? ist das ein Mannenproblem
0: ich und, glaube, und
1: oder ein Fußballproblem?
0: Es ist für mich noch schwierig zu sagen. Also ich glaube, Männer sind eher, sie brauchen einfach ein bisschen länger, um sich dann vielleicht zu ähm, hey, ich brauche jemanden, der mich da unterstützt. Ähm, bei mir ist es eher so gesehen, ich kann eher darüber reden oder auch eher mich Hilfe holen. Aber ähm, ich finde, dort muss die Verantwortung klar, beim Verein, der aktiv auf die Spieler zugeht. Weil du bist selber schon in einer Situation, in der dann noch nach Hilfe fragen ist, wahnsinnig schwierig. Oder du weisst selber nicht recht, was brauche ich Er Du weisst aber, mir geht nicht gut. Und dort äh, finde ich wichtig, dass, dass eben ein Vereintrainer etc. einfach da ist. Und vor allem das Krasse ist auch, bei einer Knieverletzung im Kreuzbandriss, am Anfang kommen die Leute noch oder schreiben mal noch, hey, wie ist der OP gelaufen und so. Aber die restlichen neun, zwölf Monate, wo du nachher noch trainieren musst und noch nicht auf den Platz kannst, verschwindest du ein bisschen. und ich glaube, es gilt da wirklich ähm, über die ganze Zeit jemanden zu begleiten, und das ist mega wichtig
1: andere Sportarten, gerade so die Einzelsportarten, die hochleistungs sportarten wie Triathlon oder Marathon, dort weiss man, das ist wichtig. Sportpsychologie. Jeder arbeitet noch mit einem Sportpsychologen zusammen. Das ist im Fußball noch nicht so weit verbreitet, dass die mentale Geschichte auch eine gewisse Bedeutung hat. Weil es, ist ja auch, es geht ja nicht nur darum, eine Wohlfühl-Atmosphäre äh, Wohlfühl zu schaffen, ähm, menschenfreundliche Umgebung, was ja nicht äh, so schlecht wäre, wenn es das wäre, aber es hat ja durchaus einen direkten Impact auf die Leistung auf dem Platz. Also wenn es jemandem gut geht, spielt er einfach auch automatisch besser, als wenn es seelisch nicht so gut geht. Also das ist auch eine Form von Training, um einen Spieler besser zu machen. Es ist ja, es ist nicht so, dass es keine
2: Rolle spielt. Es wird jetzt nicht unbedingt dafür eingesetzt, dass alle Spieler sich extrem wohlfühlen, sondern zum halt möglichst viel Leistung zu erzielen. Also mhm. du hast ja viel, der Christian Groß hat immer mit so, mit so psychologischen Tricks geschafft, mit irgendwelchen Plakaten aufhängen oder es gibt die, Kabine, irgendeine Farm, äh, anmalen, um die Kabinen irgendeiner Farm anmalen, zum Gegner schwächen, das sind dann mehr so die Sachen. Aber ich glaube, es gibt auch, die grösseren Clubs zumindest, steht, hast du sicher die Möglichkeit, zum, zum auf die Hilfe zum Beispiel einen Sportpsychologen zurückgreifen, aber, ganz also ich weiß nicht ob ihr zu viel zu der der Kaiser Meisterträume der Film wo äh, damals Petrovic das IB begleitet hat Dort kommt damals so einem Psychologen mit ähm, mit welchem Degen, echt, mit einem Degen hat man dort jetzt nicht das Gefühl dass das bringt jetzt wahnsinnig
1: viel. So wie, das ist, wie sie so sie jetzt deine Ziel visualisieren und Bilder schaffen und so Motivationsdricks. Wir sind Raubfisch und die anderen sind die, weißt ja. so Sachen. <lacht>
0: ja, also ich glaube, es ist sicher wichtig, dass man dort auch so ein Feingefühl hat. Also es gibt die, denen geht es gut, ich brauche das im Moment nicht. Und es gibt einfach eben vor allem bei Verletzungen, finde ich, muss es erst recht muss es zum Thema werden. Und das ist so ein nicht da. Oder, das, das Gefühl, ist ein kleines Problem. Ich glaube, ein Mentaltrainer und eben sonst mal so ein, so ein Team-Event und so, das ist sicher nützlich. Aber, ja, genau, ist sicher auch gut, aber ich glaube, das ist sicher auch für das Team, Teambuilding oder für die Teamgeist wichtig. Aber ich glaube, vor allem dann, wenn man merkt, oder, ja, der Spieler, der ist verletzt, wird lang ausfallen, dort muss es einfach mehr zum Thema werden.
2: Halt, ja. Es gibt, gibt halt auch noch ein grosses Problem, halt, wenn du jetzt gerade die, die Profis anschaust, bei den Männern. Es sind halt schon nicht einfach nur beste Freunde, die da miteinander shooten. Also jeder, der verletzt ist, vielleicht ist auch... LOL! <lacht> ja, vielleicht 1951 oder so, wo noch irgendwie Shot von so Meister geworden ist oder so. Aber sonst, jetzt sind das durchaus auch Einzelsportler in einem gewissen, äh, gewissen Maß. Das heißt, sie planen ihre eigene Karriere. Das heißt, jede Verletzung ist auch eine Chance für einen anderen Spieler. Also ist es jetzt auch ein bisschen... Ja, ich wäre ein bisschen zu viel erwartet, um zu sagen, hey, der hat sicher Freude, bis der andere wieder zurückkommt. Ich bringe mir jetzt noch ein Schöckchen und Blumenstruss aus das Spitalbett ja. und gehe jeden Tag Wie müsst müsste wie übergeordnet müsste das natürlich geben, aber ja, es sind halt durchaus auch ein bisschen Einzelsportler.
1: Und es geht dann doch auch ein bisschen um Geld und um Karrieren und es sind dann halt nur 11, auf dem Platz stehen und das Kader ist dann einem 25 Mann oder Frau stark. Mhm.
0: Ja, aber weißt, es braucht manchmal nicht viel. Also manchmal lange das SMS oder bei mir sind es die, die ein können sind ja. Und das ist Menge. Mehr braucht es eigentlich gar nicht. Oder? Aber würdest du auch sagen, sagen ihr seid
2: sind bei den Frauen schon mehr befreundet als jetzt vielleicht in der ersten Mannschaft im FC Zürich?
0: Ja, ich würde schon sagen. Ich glaube vor allem, weil wir in den letzten zehn Jahren einfach auch brutal viele Titel geholt haben, immer so ein bisschen die gleichen Leute mhm. miteinander haben. Wir unternehmen dann viel so neben dem Fußball, aber ähm, es gibt auch dort das Konkurrenzdenken. Schon auch da, aber ich glaube, wir schauen schon mehr zueinander, äh, ich weiß es nicht. Aber Was heißt wir
1: unternehmen viel neben dem das sind so die äh, Koks-Partys, wo irgendwelche Chippendales <lacht> zu dort dann Wir
0: haben so einen Chat, wo so ein auch die Eltern, die, die, die nicht mehr beim FZZ sind äh, dabei sind und dann treffen wir uns mal zum Grillieren oder bei irgendjemandem heim und dann wird geschwätzt und wird gegessen, jeder bringt etwas mit zum Essen, das ist mega lässig. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, wie das wie ich fände, dass ich bei den Männern so ist, aber. Ich glaube, ich
1: eine Cox-Party, es sind irgendwelche nackten Weibes, die Ihr seid länger <lacht>
2: zusammen beim FC Zürich wie die Frauen, ihr habt das Team, ihr kennt euch mehrere Jahre. Der Schönbi spielt seit wann beim FC Zürich? Seit etwa 250 ja, Jahren, <lacht> Größeordnung. Nur schon vor fünf Jahren. Hat es irgendeinen Typ, der schon in dieser Mannschaft war? Aus dem Schönbi? Die Nein, nehmen. das stimmt, es ja. gibt viel das Wechsel. Viel, viel mehr Wechsel. Wechsel, du wachst ja. viel, viel Du hast ja nicht so einen
0: Bezug dann zu einem Spieler, der sich ja. dann verletzt. Dann findest halt so, ja, schade, Scheiße, ich bin vielleicht noch, wenn überhaupt. Und er ist
1: erst seit drei <lacht> ja, Monaten da und im halben Jahr ist er wieder weg. Wie ja, heißt er stimmt. schon wieder? Wie er? Aber
0: wie ja. willst du denn Erfolg haben, wenn es ähm, immer wieder so viel Wechsel gibt? Das, ich glaube, das, ah, das, ist Wachsen, oder? das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema,
2: das kannst du vergessen. Also, mit das mit dem, dem Wachsen. Also, nicht, das mit dem Wachsen. Lionel Messi, Wachstumsspiel.
1: <lacht> <lacht> Nein, nicht das
2: andere. Das andere. Nein, das mit dem Zusammenwachsen. Natürlich ist man besser, wenn man lange zusammen bleibt. Aber mhm. das ist halt, äh, der Schweizer, die Schweizer Fußballrealität sieht halt nicht ja, so aus. Wenn ein
1: 18-Jähriger gut ist, dann ist er schon nach einem halben Jahr weg. Kommen wir kommen zu der Schweizer Fußballrealität in der Aktualität. Es wird wieder Fußball gespielt in der Schweiz. <lacht> ähm, wir haben schon des öfter über Geisterspiele geredet, wie man das empfindet, Vor- und Nachteil, wie das sogar ist, das Zeug am Fernsehen zu schauen, wenn das Stadion leer ist. Jetzt ist Mary in ihrer Funktion als Teleklub-Aufnahmeleiterin im Stadion gewesen. So ein Spiel, mhm. nicht am Fernsehen wie mir, sondern im Stadion gelockt. Wie ist dann so ein Geisterspiel im Stadion?
0: Ja, es ist völlig komisch. Also ich habe ja vorher schon ein paar Spiele erlebt, äh, vor allem in Bern, wo es richtig fegt. Aber ähm, du stehst du dann so dort und findest, das ist eigentlich so ein bisschen wie bei uns <lacht> ähm, im Herrenschürli. Also wirklich so ein mehr familiäre Atmosphäre. Äh, und, noch schön, und, ähm, oder? Ja, also ich habe es jetzt völlig, völlig angenehm gefunden. Also es, ist schon, also es, ist schon, es ist schon ein Change, muss ich schon sagen. Also es ist schon etwas anderes. Und man hat dann so gemerkt, die Spieler nach dem Spiel, sie gehen nicht zu den Zuschauern. Irgendwie können sie ja nicht. Und dann fangen sie so auslaufen und irgendwie noch stretchen und so. Und das siehst du ja sonst ja auch nicht. Sonst gehen sie gar und machen das Ding nicht irgendwo. Ja, es ist so ein bisschen wie bei uns, wirklich heimlich.
2: Das wäre noch lustig, wenn sie immer noch zu den Zuschauern gehen. Sie müssen aber zu jedem
1: Heim gehen. Sie sind, glaube ich, Zu jedem Goliath. Was?
0: Ja, weißt du, sie hat die coole. Ich muss sagen, es ist das Spiel GCA. Letzter Ja,
1: letzte warst im letzten Freitag.
0: Ja, genau. Und sie haben so coole. Karton-Zuschauer mhm. hast du dein Föterchen eingeschickt, dann bist genau. Und dann, genau. dann sind sie aber dann gleich noch dort zu go, den genau, Kartonfiguren. figuren
1: gehen.
0: Sich bedanken für den Support, der dann halt einfach von dir aus ist, oder? Aber ich habe cool gefunden.
1: Und die die <lacht> haben, haben die Kartonfiguren <lacht> reagiert? Relativ zurückhaltend, nehme ich an.
0: Ja gut, bei dem Sieg, wo sie ähm, was haben, ist ja...
1: <lacht> ich wollte jetzt nicht so fest... Ähm, <lacht> ich ich habe es schön gefunden, Es 5 zu 0, gegen Arau Und jetzt kommt <lacht> gerade der Spielverderber äh, Sikora wieder, ja, ja. wo seine These so bestätigt sieht, dass es eigentlich um nichts mehr geht in dieser Challenge liegt. Sorry, nur schon das, also es hat schon
2: früh angefangen, aber das 3-0, 4-0 und das 5-0 ist wirklich wie, sagen wir mal, man macht irgendwo ein Match in der Party mhm. und äh, die einen mögen schon eigentlich überhaupt nicht mehr. Und wenn es noch etwas wenn dann vielleicht noch das Goal vorne schießt Aber verteidigt das mögen sie einfach nicht mehr. Das heisst, wenn ein Pass mal an einem vorbeigeht, dann ist es eigentlich schon gelaufen, dann können wir drei Lives Goal.
1: Und ich meine, das ist zweimal passiert bei GC gegen Arau. Weil GC so <lacht> unglaublich souverän und genial gespielt hat.
2: Oder Mach ist Mach nicht im Nassim beim Khalifa schlecht. Vielleicht ist wut.
1: Arau einfach total wurscht, wie das Spiel ausgeht. Zwar Total. Das könnte aber schon etwas sein. Also
0: ich glaube, dass die Corona-Pausen, die die Spieler ja auch hatten, die spielt auch noch eine Rolle Und ich glaube, klar, also sie haben all die gleichen Voraussetzungen, gehabt, kann man ja schon sagen. Aber ich glaube, so ganz einfach ist das schon nicht, wenn du plötzlich irgendwie im Rhythmus bist und dann hast du ein paar Wochen frei und dann musst du wieder anfangen. Und dann ist schon wieder Meisterschaft, das ist sicher komisch. Also und fit bist du dann wahrscheinlich auch nicht so wie wie das wärst wenn wenn mit so weitergeht Es ist wäre.
2: komisch dass ausgerechnet die fit sind für die was um etwas geht und die die <lacht> um nichts total
1: unfit sind ja ist, aber, wie, du hast ja keine Motivation nicht. mehr zu trainieren nur schon das fängt ja im Training schon an wahrscheinlich wie du sagst Natürlich. du hast ja gar keine Motivation mehr also weißt all die 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 Durchläufe, das mhm. konditionell fiese schaffen um wieder auf so ein Level zu kommen von Fitness dass du wirklich auch wieder 90 Minuten oder wenn du im Gepäck noch unterwegs bist eventuell mhm. 120 Minuten machst die Energie aufzubringen, weil du weisst, wir können weder aufsteigen noch absteigen, es ist eigentlich egal, das ist schon schwierig, dich daran zu motivieren. Also wenn ich zwei
0: Wochen Pause habe und nachher wieder auf den Platz bin, bin ich am Arsch. Das geht
2: ja, nicht. Ja, eben, es geht ich... beiden so. Aber versetz dich mal, du, du tust dich doch gerne in andere, andere Personen versetzen. Das mache ich F sehr gerne, ja. Versetz dich mal in einen FCA-Rausspieler. Ja. Der FCA-Rausspieler ist im Schnitt etwa in unserem Alter. Die <lacht> haben ja alle sehr... Also <lacht> Blutjung. <hat> <lacht> Nein, die haben sehr sehr, 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 sehr viele über 30-Jährige. Sie haben auch etwa acht Stürmer. Die haben, viele von denen haben einen Auslauf der Vertrag. Sie wollten eigentlich wollte aufsteigen, das funktioniert offenbar. Nicht. Sie können aber jetzt neu auch nicht mehr absteigen und vielleicht haben sie den Auslauf der Vertrag auf eine Saison. Deine
1: Motivation, Tom, ist? Ich, das habe ich jetzt sogar gesagt. <lacht> es ist ja nachvollziehbar. <lacht> Gleich null
0: ja also ich finde nicht unbedingt ich meine bei uns ist es so dass wir äh, ein Jahresvertrag haben also mein Vertrag läuft jedes Jahr aus mhm. und verdienen tue ich eigentlich auch nichts. also motiviert bin ich ja trotzdem also, du machst auch also vielleicht noch hast du noch Freude, Freude. am
1: Fußball schon ein bisschen eine Ausrede ja Hallo, Ja,
0: jetzt. sicher
1: ist eine Ausrede ich habe ich glaube einfach dass viele von denen schon ein bisschen abgehakt ja, haben mit dem und es noch ein bisschen es hat ganz ein ganz schönes Beispiel gegeben, um das, was der Meme sagt, noch ein zu unterstreichen. Es ist ja, es hat ganz viele schöne Goal gegeben, in dieser Challenge League. <lacht> es gibt nur schöne Goal. <lacht> zum Teil auch ein absurde Goal, wie, wie es los an gegen Giasso.
2: Das ist, äh, das muss ich geschichtlicher. Hast du das gesehen Thu? Nein, ich... sorry. Es ist fantastisch. Giasso, den geht's auch bei beiden, überhaupt nicht mehr. Und Giasso hat hinausspielen, wie man das halt macht, als der von der Challenge League, mit, x passt durch den eigenen Strafraum. Einer geht vorchecken und schlussendlich fängt irgendwie, also einer der sie dann noch mit Ausserriss am Goalie zurückspielen, der aus mir völlig unerfindlichen Gründen etwa 10 Meter neben dem Goal steht. Der Böller bleibt natürlich unterwegs hängen und der stade lausanne haut sie dann aus etwa 2 Meter ins leere Goal rein. Es gesehen nach Artverweigerung aus <für> dem Goalie. <lacht> Wenn du das so schaust, dann so... Also, wieso? Wie, wie, was habe ich jetzt da gesehen? <lacht> Wohin kann ich noch ausweichen als Goalie,
1: damit du gegen Stürmer garantiert ein leeres Goal hast? Nein, es ist fantastisch. Ja. So, also, so, so läuft Challenge League. Challenge League ist nicht mehr so viel Pfupf drin. Wir reden darum ein nicht über die Super League, weil es momentan recht schwierig ist für uns als Podcast, der am Ziehstück aufzeichnet. Wo am Mittwoch rauskommt, ähm, während dem jeden Tag Spiel sind. Also, mhm. wenn ihr der am Dunstag hört, den Podcast, dann ist das, was wir jetzt sagen, schon wieder total überholt. Stand jetzt gehen wir immer noch davon aus, äh, stand jetzt ist die Situation die, dass Basel so ein den Anschluss verloren hat in den Meisterrennen. St. Gallen und Ibe haben gewonnen, Basel hat verloren, der Abstand ist ein bisschen grösser geworden. Ähm, ich wollte gar nicht zu fest darauf eingehen, vielleicht hat Basel jetzt schon wieder gewonnen unterdessen und Ibe und St. Gallen haben verloren. Aber jetzt Basel, ist die Stimmung gerade im Moment nicht so gut? Jetzt auch unabhängig von dieser Niederlage gegen den FC Luzern. Die zur Kurve fordert öffentlich den Rücktritt vom, nicht nur vom Präsidenten, eigentlich vom ganzen Verwaltungsrat. Nicht ganz. Nein. <lacht> nicht ganz. Der, der, der Herr Degen darf bleiben, oder? So, also, das ist eine schöne, kann man Sie ausdrucken. Hast du sie, hast sie im Wortlaut? Vielleicht, bevor wir zum, zum Herr Degen kommen, die ganze Geschichte. Es ist wirklich ein sehr wohl, formuliert. Es ist nicht irgendeine Fernkurve, Präsident, raus. Sondern da hat man sich Zeit genommen, ähm, hat sich das gut überlebt, hat das sehr pointiert, formuliert. Nicht beleidigend, aber sehr deutlich. So befanden wir uns auch in den letzten Monaten in einem intensiven Austausch mit unterschiedlichen Exponenten. Dieser führte uns jedoch zur endgültigen Einsicht, dass wir unter der aktuellen Führung keine Perspektive mehr für den FCB sehen. Wir erachten sie als nicht fähig, durch die Krise zu führen bzw. die kommenden Herausforderungen zu meistern. Zum Wohle des Clubs fordern wir deshalb die komplette Führung dazu auf, aus allen Verantwortungspositionen zurückzutreten. Darf das eine Fankurve einfach so fordern? Sie dürfen es schon. Ja. Ja. darf man alles. Ja. Also ja, ich kann jetzt auch
2: fordern, dass ähm, jetzt ab morgen im Folge alle Snickers gratis sein Also das darf mhm. man schon fordern. Ob man darauf eingehen muss oder nicht, das ist dann ein Zweites. Das hat auch die FC Basel relativ deutlich gesagt. So, wir nehmen es zur Kenntnis, aber wir bleiben. Ja. <lacht>
0: <So>. <lacht>
1: ist damit die Causa zur Kurve FCB erledigt? Also es scheint schon so, als wäre der Unmut relativ gross rund um den FCB.
0: Ja, also ähm, ich glaube, ich glaube eben, es ist für die Fans natürlich sicher, wir das alles so ein aus einer anderen Perspektive mit über und sie wollen, das der Verein wieder. Ich meine, Basel hat so viel Erfolg gehabt die letzten paar Jahre und sie wollen wieder dorthin. und äh, ich meine ich sage es halt immer wieder, der Fisch fängt immer am Kopf an stinken und ähm, das kann ich natürlich verstehen, als Fan, dass man sich dort Fragen stellt und dass man da eine Veränderung wieder will und wieder will, dass die Sachen wieder so laufen, wie es mal gsi ist, obwohl das eigentlich immer so schwierig ist. Also irgendwann muss man sich auch weiterentwickeln. Es wird wahrscheinlich nie so sein, wie es vorher war. ist, aber ähm, das kann ich schon verstehen. Das sind
1: verschiedene Sachen. Einerseits ist, dass man jetzt zwei Jahre hintereinander nicht Meister geworden ist. Aber ich glaube, das könnte im
2: Fall, dass wir den größte Teil von der Mutter noch akzeptieren. Ich sage, wir, wir müssen wir lange nicht jedes Mal meinen, es ist gar nicht so lustig, wenn man 500 Mal in Serie Meister wird.
1: Das ist nicht das grosse Problem. Da kommt aber dazu, dass äh, doch relativ grosse Reserven, 50 Millionen die aus der Champions League Zeit, man sich das auch spielt und auf die Seite da. Und, und äh, Bernhard Burgener ist in die neue Ära gestartet, mit relativ gutem Polster. Und das ist jetzt eigentlich weg. Allein letztes Jahr 19 Millionen Minus geschrieben. Das
2: ist, eine starke Leistung. Das sieht vielleicht Misswirtschaft
1: Fall. aus. Misswirtschaft. also gut.
2: Es kommt, man muss ihn auch ein bisschen verteidigen, dass die Zeit vorher halt auch so gewesen ist mit, ähm, Rangierungen in der Fünfjahreswertung und allem, dass es halt einfacher gewesen ist, mit Champions League reinkommen. Das ist ein Bonus gewesen, von dem hat die alte Führung profitiert, beziehungsweise sie hat sie sich aus selber erarbeitet. Das hat der Burginer jetzt nicht mehr. Und wenn halt die Einnahmen wegfallen, dann schrumpft es halt ja. ziemlich schnell. Ähm, andererseits ist natürlich, ich glaube, das, was der meiste aufstößt, ist nicht, dass sie jetzt 20 Millionen Verlust präsentiert. Haben, sondern es gibt halt viel so einen Du hast das Theater unter Marcel Koller, gehabt. du hast den Streller Karl Sportchef, der eigentlich Koller schon entlang hat und dann muss er selber gehen. Dann hast du die Sache, auf einmal präsentiert sich der de FCB in Indien mit seinem neuen Superteam da, wo wahrscheinlich nie mehr irgendetwas draus wird und der Cecaroni wird irgendwie dann verfrachtet und müsstet irgendwelche Inder anbringen, die der FCB lässig findet. Dann hast du äh, Ach, E-Sports, der E-Sports hast du noch gehabt, Dann haben das E-Sports-Team mhm. und die Fans finden es vom hus das brauchen wir überhaupt nicht. Dann, genau, die super Lohngeschichte, Das Ganze, wie so sehr unglücklich kommuniziert.
1: Das ist einfach das komplette Gegenteil von dem, was die alte Führung gemacht hat. Ich glaube, das stößt den Fans. Ja, sie, formuliert, ja. sie formuliert das so. Wir haben in den letzten Jahren, obwohl uns vieles nicht passt hat, wir haben immer wieder probiert, konstruktiv mhm. und, und wir haben, äh, uns zurückgehalten mit Kritik. Jetzt ist dann einfach wieder Kragenplatz. Ja. Ähm, ja, ja es ist die Rede von desaströser Kommunikation, Intransparenz und schöner Rederei. Das, das anstatt das ist hinzustehen zu so stehen und Verantwortung zu übernehmen und dann eben ausgenommen von unserer Rücktrittsforderung ist einzig Davidegen das finde das finde ich fantastisch <lacht> <lacht> gönn Dani. Degen, du darfst bleiben, aber, aber es hat noch einen Nebensatz. Und so äh, einen von Satz. ihm erwarten wir lediglich, dass er, in einer, dass er einer künftigen Lösung nicht im Wege steht. Also, bleib, <lacht>
0: <lacht> aber, du aber hältst du nur
1: <lacht> Und wenn andere kommen, dann gehst du einfach mal auf die Seite. Ja,
2: es ist, es ist ich finde, es ist schon noch ein Unterschied, ob du unglücklich bist und du bist irgendwie in Sion und du bist auf der Tribüne und du schießt langsam aus, was der Konstante macht und du bist dort und rufst wie so Konstante raus oder was auch immer. Genau. Wie auch immer das auf Französisch heißt, ja. ich Kann ich jetzt gar nicht bringen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Oder dann wirklich ansitzen und ja, wir mache jetzt das schreiben. Das tönt sehr professionell, das ist wie überleit. Wir möchten das richtig. Wir, wir sind jetzt ruhig, wir haben einen Moment Zeit, wir formulieren das so konkret. Dann kann man sich schon sagen: Ja, okay, man kann das machen, aber gibt es
1: auch eine Legitimation dafür? <lacht> Das ist die Frage. Ja, wie, wie fest sind die Fans an der FC Zürich? hat ja eine gute Geschichte. <lacht> mhm. ähm, da ist ja die Mannschaft, nachdem sie abgestiegen sind, ähm, sind sie göpsiger geworden und sind demütigster Pokal in die Kurve gestellt und sind glaub, dann auch noch ausgepfiffen worden. Also so, wir haben es auch schon ein bisschen diskutiert, die Macht der Fankurve. Wie fest dürfen Fankurven das Gefühl haben, sie können mitreden, wenn es um Clubpolitik geht?
0: Ja, ist schwierig, weil sie sind ja, sie hocken ja nicht an dem Tisch, wo die Verhandlungen gemacht werden und so weiter. Mhm. Also wirklich, ihnen sehen sie ja nicht. Andererseits muss ich sagen, ähm, sie unterstützen den Verein seit eh und je und sind treue Fans. Ist schon schwierig. Es gibt da sicher Grenzen, wo ich finde, der Fan ist immer noch Fan und Clubführung muss da wirklich intern selber schauen. Aber ich glaube, man darf seine Meinung immer äussern als Fan oder, um ähm, man dann wirklich eben etwas damit kann bewirken Weiß ich jetzt nicht. Und inwiefern das ein Verein dort auch sollte, ähm, ja, halt auch dem zuhören oder sich dem annehmen, was die Fans wollen. Ich glaube, die Fans wollen einfach, dass der Verein Erfolg hat und dass die Spieler, ja, halt, äh, ihre Leistung bringen. Und, ähm, ja, ist das doch ein schwierig, finde ich. Also, ich glaube eher weniger, dass ein Verein, muss auf Fans eingehen
2: es, es ist auch noch lustig, so, wie, wie die Hierarchien so ein anders sind die so einem Schreiben. Also, wenn man das Schreiben jetzt liest, dann tönt es sowieso, man ist in einem Unternehmen. Irgendwie die Spitze vom Unternehmen schreibt denen unten dran, die irgendetwas hätten umsetzen müssen, sagen sie, hey, look, ihr habt es nicht erreicht, fahrt ab, oder? Eigentlich ist es ja umgekehrt. Also ich glaube, so wie Sie das sehen, ist wie so, ist der Verein. Wie so mhm. das Ganze rum. Dann kommen die Fans und dann unten dran kommt eigentlich die Führung, die der Club eigentlich führt. So, so tönt das so ein bisschen, wie nach dieser Hierarchie. Obwohl ja eigentlich... Bottom-up. wenn man es eigentlich genau nimmt, ich meine, die, die da sagen, die zahlen das Ganze und führen das so, wie sie eigentlich wand.
1: Grundsätzlich ist das schon so, das ist beim Constantin in Sion so, das ist bei der Canepas in Zürich so. Ähm, also du kannst schon fordern, der muss weg, der Constantin regt uns auf, der muss weg. Oder der Canepas, ähm, uns passt das nicht, der Familienbetrieb und die entscheiden alles, die regieren den Verein, die müssen weg. Nur, wenn die dann weg sind, <lacht> also, die, dann gibt es den Verein nicht mehr, Was? weil die, die zahlen die Rechnungen.
0: Natürlich. Was ich halt spannend finde, ist, da, dass der Fan eher noch Mut hat, ähm, um auch sagen, hey, wir sehen das Problem. Und wir wollen, dass es anders ist. Wenn du in dem Strukt du, äh, im Konstrukt bist und in dem Verein arbeitest und merkst, dass hey, Sachen laufen nicht und so, dann sagst du vielleicht weniger, was dir nicht passt. Oder hast du den Mut, zu sagen, hey, wir öppis etwas verändern? Und mhm. Ich glaube, die Fans sind da in einer coolen Position, dass sie mhm. können sagen, hey, wir können hier Sachen mit und das passt uns eigentlich nicht und das müssen wir anders machen. Ähm, was für die Fans natürlich einfacher ist, wenn du das mit drinnen hockst, hast du vielleicht nicht so den Mut. Und der fehlt mir ein bisschen im Fußball und vor allem in diesem Business, dass man anstatt und sagt: hey, jetzt müssen wir Sachen anders machen, wir müssen das transparent machen, wir müssen gut kommunizieren und das auch nach also, Du
1: sagst, wahrscheinlich sind eventuell in der ganzen Organisation vom FC Basel ein paar Leute noch froh, dass aus dem fan jetzt mal die Kritik so vehement gekommen ist, weil sie sich eigentlich deckt mit dem, was sie selber empfindet, aber sie als Lohnempfänger traut sie sich nicht zu äußern. Also, es gibt ich kann
0: sicher, mir das schon vorstellen, ja, das ja ja vorstellen. Auch sonst, also ich glaube, das ist auch sonst in der Berufswelt, Nicht nur im Fußball so, dass man findet, hey, nein, es kann nicht sein, aber hey, wenn ich jetzt mal aufmache und der Mut zu mir hereinstapft, vielleicht bin ich nach mit Job los.
1: Und ein Fan kannst du mich nicht entlassen. <lacht> ja,
0: und der Fan kann auch einfach sagen, was er denkt, ohne dass mir etwas passiert.
2: Ja, es ist halt, es ist halt nicht das demokratisches Konstrukt zu einem ja. Fußballclub. Das ist halt so. Also man kann jetzt nicht abstimmen, wie man es macht, kann man schon machen. Äh, man kann den Verein schon so führen, aber dann führt man nicht auf dem Level, wo der FC Basel führt. Ich weiss nicht, wie 168 Angestellte, die halt auch noch wollen, dass der Club weitergeht, dann ist halt einfach sehr viel weiter unten. Oder du findest, ja, wir den die Vordergruppe so umsetzen. Nehmen wir zur Kenntnis, gut, wir gehen da alle. Ich weiß nicht, ob die Fan-Kurve dann die 50 Millionen, die es dann irgendwie mindestens braucht, anbringt, um das
1: Das ist ja. Es ist nicht wie mit einem Unternehmen, dass man sagt, der, der Chef, der, der CEO, der hat versagt, der wird jetzt einfach ersetzt durcheinander. Weil im Fußball ist meistens äh, der, der CEO, nein, der CEO nicht, aber der Präsident ist halt oftmals, und in dem Fall jetzt auch, der Bernhard Burgener, finanziell so fest beteiligt daran, dass er nicht einfach kann gehen kann. Also er kann schon gehen. Er müsste dann einfach ähm, seine Aktien jemandem verkaufen. Und find mal jemanden, wo das Aktienpaket ist nicht mehr ganz so viel wert, wie es mal gsi ist. Aber find mal wo einfach die paar Millionen auf der Tisch legt. Hast du ein das gleiche Problem wie
2: bei GC, wo eigentlich auch der, der die ganze Zeit zahlt hat, dann irgendwann nicht mehr so geliebt worden ist von den Fans und dann irgendwann mal hat will er so lange äh, den Club verkaufen, bis er dann irgendwann in China fündig
1: geworden ist. Ja, oder? Also abgestiegen ist und dann genau. irgendwo Chinesen. Ja. So sind. Ähm, es gibt ein schönes Muster, und jetzt verlieren wir die Schweiz mal schnell, ähm, in Zeiten von Corona. Wie es ist ja eigentlich ein Tanz auf Messerschneide. Auf rohen Eier oder? Messerscheide heisst ne Messers Er hat Scheide gesagt. Er hat gesagt. <lacht> 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 funktioniert auch immer noch, gell? Gut, anstatt ein Peniswitz in dem Podcast, dann <lacht> genau. hat er Scheide gesagt. Nein, ähm, dass man, dass man wie so ein bisschen auf Borg, mit Borgner Zeit spielt. Also in Zeiten von Corona mit einem Schutzkonzept. Jetzt wird wieder Fußball gespielt in der Bundesliga schon länger. Jetzt auch in der Schweiz und in vielen anderen <lacht> Ligen rund um Aber einfach nur so lange bis nicht mal eine ganze Mannschaft muss in Quarantäne, weil dann geht das Ganze in ein Kartenhaus zusammen. Und das sieht man ein bisschen, wo die Kates nicht zusammen, die haben einfach einen sehr interessanten Ansatz in Russland. Stichwort FK Rostov gegen Sochi. Grosses Spiel. Grosses Spiel. Spiel. Ist, äh, Rostov hat das Spiel, und Rostov ist doch äh, Vierter. Äh, von der mit russischen noch, Liga. Mit noch Meisterambitionen. Und Oder sicher Ambitionen auf einen Champions League Qualiplatz. Also drei Punkte äh, hinter einem Champions League Qualiplatz. Und die verlieren gegen Sochi, wo weiter hinter ihnen liegt, 1 zu 10. Weil Kann sie mal passieren ja. Äh, <lacht> äh, äh, müssen mit Junioren antreten.
2: Ja, das ist, äh, ich glaube, das ist, äh, Spannend. hast du dich, ist, dich mitbekommen? Sehr, ja, aber nur sehr, so überflogen. Das äh, Du sie schnell, äh, ich probiere es schnell äh, zu erzählen. Favla ist bei Rostov hat es einen Corona-Fall gegeben, äh, beziehungsweise der Kamera gerade in der Mannschaft. Sechs Corona-Fall. Sechs Corona-Fall. Äh, das heißt die Mannschaft wurde unter Quarantäne gestellt worden. Sie haben aber ein Spiel am Wochenende gegen Sochi. Sie sind aber noch im Meister Jetzt ist Sochi blödweise ein Halbpartnerverein von Zenit, wo äh, ersten ist momentan. Mhm. Und, äh, Rostov hat angefragt, ob er nicht das Spiel kann verschieben kann, weil sie haben gar keine Spieler haben und es darf gar nicht mehr kommen. Und Sochi hat dann wahrscheinlich kurz zu Zenit telefoniert und Tenite hat gefunden, hey, sag, sag, sag doch nein! <lacht> hat ja. Sochi gesagt, nein, wir wollen gerne spielen. <lacht> dann ist das Spiel angesagt worden und äh, sie mussten halt mit 15-, 16-jährigen Junioren antreten. Es hat niemand verloren, der Trainer hat nicht verloren, es war überhaupt niemand da. Sie haben zehn verloren, wer könnte jetzt nicht mehr Meister werden? Die Champions League sieht jetzt so auch schlecht
1: aus. Ja, weil das nächste Spiel wird es wieder gleich sein. Genau. Also die, die haben dann zwei Wochen in Quarantäne. Und die haben jetzt wahrscheinlich auch einen <lacht> recht einen guten Rhythmus. Bis das die alle wieder spielen spielen jetzt einfach die Junioren. 15, zwischen 16 und 19 sind die. Ja,
0: ja das ist also schon
1: es kann Es kann durchaus sein,
0: dass das an anderen
2: Orten noch passiert. Jetzt sagen wir beim FC Zürich jetzt Corona-Fall. Dann bist du einmal mal unter Quarantäne, dann hast du keine Ausweichdaten, weil ja eh schon ein dichtes Programm ist. Was machst du denn?
0: Also ich finde, kannst doch nicht einfach die Jungen nachher auf den Platz schicken. <lacht> hey, die werden abgeschlachtet oder ja, und fühlen man sich eh schon. Man also. muss jetzt
1: in dem Fall muss man sagen, die sind 1-0 in 4 gegangen noch. <lacht> ja. Die Junioren ja, die sind 1-0 in vier. Ja, der Goalie von diesen Junioren war Man of the Match. <lacht> Wir oh, haben zwar 10 Kisten bekommen, aber er hat 35 Paraden gezeigt. <lacht> er hat einen riesen Match gezeigt. In ganz Russland sind, sind die Jungs jetzt Helden, also die werden gefeiert. Also das ist schon auch noch geil.
0: Okay, das ist positiv. Ja, das ist cool. Das ist natürlich also cool.
1: Ist für den Verein natürlich blöd, weil die ja, verspielen jetzt gerade ihre Champions-League-Qualifikationsambitionen ähm, weil einfach ein anderer nicht so kooperativ ist. Aber grundsätzlich, für, für die Jungs die gehen jetzt das nächste Spiel wieder und, die <lacht> und das ganze Land ja, ist für die. Alle, alle sind für dir. die. Die finden es super. Das sind Helden. Eben, das, ist das, das ist
2: das, was der Tengeli, der da war, mal gesagt hat. Er hat gesagt, jetzt ist gerade so eine Zeit, wo ganz viele Fußball quiz fragen von der Zukunft passieren. Ja. Das heißt, mhm. später. Da fragt man sich dann mal in Russland in einem Popquiz, mhm. welcher ist der Goal, der nur zwei Einsätze in der Liga gehabt hat, aber 27 Goal
1: bekommen hat. Ja. Das ist, dann muss man dann noch wissen. <lacht> genau.
0: genau.
1: Aber ja, zurück zum, zum, zu dieser Frage. Was passiert, wenn jetzt der FC Zürich oder der FC Basel, ähm, you name it, plötzlich einen Corona-Fall hat und nicht mehr kann spielen kann? Wir haben kein Konzept für den Fall, oder? Ich habe kein geschrieben, nein. Mary?
0: Ich, ich auch nicht. <lacht> 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 nein, aber keine Ahnung. Also, Schwierige Frage, eigentlich noch. Schicken wir jetzt da unsere U21 oder was auch immer im Basel? Äh, kein Plan. Also, ich, ich würde sagen, da hörst du einfach, machst du einen Cut, machst du eine Pause, keine Ahnung.
2: Oder wenigstens wenn beide würden die Union das wäre äh. vielleicht noch fair. Ah.
0: Ja, gut. Oder Kann irgendwann wird es
2: dann
1: also, U21-Meisterschaft.
2: Oder es gibt ja auch so, wenn ein einen nicht kannst ich weiß nicht, es gibt es gibt so ein Grümpelturnier in Zürich, ich weiß nicht, ob das noch gibt, auf die Josefswiese am 1. Mai. Ähm, dort, also, dort spielst du halt zuerst gegeneinander, normal. Und äh, da habe ich mal das Spiel gesehen, dort haben zwei gegeneinander gespielt und die eine haben jetzt nicht sehr sportlich ausgesehen. Die haben jedes Mal, wenn es den Böllen gab, haben sie einfach weit weg ins Gebüsch gerohrt. das Spiel ging relativ kurz. Und dann äh, ist das Spiel nach acht Minuten oder so fertig, es war natürlich 0-0, weil es ein Böllen mal da war. Und dann hat gesagt, was gibt es jetzt, Penaltenschissen? Nein. Jetzt geht es um den Und die haben die Rie so Handspield <lacht> Alles gut am Töckerlichkasten. So wird es vielleicht bei Corona auch sein. Man kann immer spielen, aber man muss irgendwie an der Playstation oder am Töckerlichkasten irgendwie ausmachen. Ich fände es schön. Kannst du
1: töckeln?
0: Ja, schon.
1: Oh. Und mit dem Blick.
0: Ja, schon. Ja, das habe ich immer mega gerne gemacht. Ich immer gerne die Jungs äh, ausgefordert und Abla, ja. Zum Beispiel? Wie meinst du zum Beispiel? Also
1: was für Jungs? Nicht in der
0: Schule und so? Der Yassin Schikaui. <lacht> nein. Der hat sicher nein, nein. nicht getöckelt. Nein, nein.
1: Und wenn er getöckelt hätte, hätte er sich verletzt dabei. <lacht> nein,
0: komm jetzt, du bist fies. <lacht>
1: also da schliesst sich jetzt aber schnell die... Der Yassin Schikaui <lacht> ist genau so einer muss also, jetzt, jetzt, Sorry, jetzt müssen wir schnell den Kreis nochmal schliessen, weil wir von Verletzungen gehabt haben. Mhm. Wir hatten jetzt nur immer die Spielerperspektive. Gehabt. Es gibt ja durchaus auch die Und ähm Clubs der FC Zürich hat sich in mehrfacher Hinsicht relativ äh, nobel verhalten. Der de Marco Schönbecher ist ein gutes Beispiel. Vertrag verlängert bekommen, obwohl er verletzt ist. Und jetzt, wo der Name Yassim Chikawi fällt, dort ja auch. Dort haben wir recht lange ähm, an ihm festgehalten. Der, der kommt dann schon wieder und hat ihm das Leben finanziert und den Vertrag verlängert und noch drei neue Autos gekauft. Ist, und, ist auch ein bisschen nicht unbedingt im Nachhinein, ist es ein bisschen ein riskanter der Weg, kann man
2: sagen. Ich weiss nicht, das ist ich gerade wieder zurückgekommen von einer Verletzung, von einer von seinen vielen Verletzungen. Ich hat vielleicht ein Drittel von allen Spielen, wahrscheinlich gemacht Aber die deren, sind, die
0: sind in der Hand, Fast alle das sind fast
2: alle gut gewesen. Fast war er gerade wieder zurückgekommen aus einer Verletzung, der Urs Meier war, glaube, Trainer. Gewesen. Und dann hat er, Anfang der Saison, und dann hat er gesagt, ja, er baut jetzt das Team rund um den Jassin Schikauj auf. Ja. So, hm, das ist wie Djenga spielen, und du hast zunderst ein uhrdünns stecken <lacht> und oben <lacht> machst du einen riesen Turm. Ja. Man muss nicht das Team rund um den Schickhäu aufbauen, wenn er schon so verletzungsanfällig ist. Das ist ein
1: bisschen die Hose, der hat sich dann auch wieder verletzt und ist dann nachher gegangen. Aber ist sicher du hast, hast du ihn sicher erlebt beim
0: FC. Mhm, natürlich. Du
1: es wahrscheinlich schön gewesen, zu schauen?
0: Ich habe ihn super. Gefunden. War richtig fern gewesen. Hat es gut gemacht.
1: Ja, hat es gu noch gut gemacht. Ja, Wobei, die wenigen hast Spiele. du jetzt ist das auch nicht der Trainingsweltmeister? Gewesen?
0: Ja, aber das ist halt eben wieder das. Es gibt Spieler, die sind im Training brutal, aber auf dem Spiel, auf dem Spiel, am Wochenende dann bringen sie ihre Leistung gleich nicht. Und dann gibt es Spieler, die so ein uh, easy-chillig und immer so uh, verschlafen ins Training kommen, aber die liefern dann dafür am Wochenende. Also es ist, dort ist ein Trainer mega gefordert, du musst mit beiden umgehen können, aber gleich muss es so überkommen, dass da alle ungefähr gleich behandelt weil sonst ähm, hast du dann ein Problem, wenn du bevorzugst oder anders behandelt. Aber ich glaube, das macht eben der Fußball eben eigentlich ein bisschen aus, oder? dass die Spieler so verschieden sind. Und ich finde, heutzutage haben wir eben leider nicht mehr so viel extrem kreative... Ähm bist Fußballspieler oder auch die, wo einfach einmal laut sind oder irgendwie so spezielle Charaktere haben, das fällt mir irgendwie ein bisschen.
2: Das ist aber auch schwierig, eben. gerade mit dem Team, sag mal, du bist, du bist jetzt der Konkurrent um den Posten, wo der normalerweise die Schichaui inne hat. Du wirst auch kein oder? Mhm. Das heißt, du bist immer im Training, du gehst alles, du, hast, du, du machst tausendmal mehr als er. Schichaui kommt ein paar mal nicht ins Training, kommt spart ins Training, macht dann irgendwie ein paar schlampige Matches, aber Fans vergöttern dann. Der Trainer bringt ihn immer, wenn es irgendwie geht. es also ist nur schwierig, zum dem anderen, zum dir dann beibringen. Du spielst im Fall nicht, weil ich auch.
0: ja, es ist schwierig. Ich glaube, aus Trainersicht ist es schwierig, aber ja. auch als Spieler. Aber ich, also ich bin halt dann, also ich wäre wahrscheinlich aber, ich würde Trainer zur Rede stellen. Ich würde, äh, also ich würde schon recht. Äh, es muss auch berechtigt sein, oder? Also wenn du selber aber deine Leistung bringst, dann kannst du das vielleicht mal erlauben. Aber es ist trotzdem noch das sind
1: wir beim psychologischen Aspekt von das auch einer Mannschaft führen ich, kann, ich wohne in der Nähe oder ähm, ja ich wohne in der Nähe von der Almend Brunau in Zürich dort wo der FCZ so Trainingsplatz haben, oder eine Trainingsplatz haben sie ja haben nur einen, ähm, und dort machen es eigentlich Läufe, das Seil entlang. und ich bin auch schon und ich selber bin zu joggen der versammelte Mannschaft vom FC Zürich begegnet wo ich zu joggen? also die läuft halt die die ungeliebten Läufe, die haben wir alle nie gern gehabt, eigentlich auch immer Zu Zeiten von Yassin Schickaui, und es war so, <lacht> zuvorderst, so, ich weiß nicht, ist das, ich glaube Urs Meier, ja, Urs Meier ähm, der Urs Meier. Logisch, ja. Ähm, und noch ein paar Betreuer, so, mhm. und so, ich weiß nicht mehr wer, so zwei, drei Streberspieler, Vorne weg, wirklich, ein bisschen, <lacht> mit einem guten Tempo. Und dann, äh, ist ein grosser, ich bin einfach, ich bin denen entgegengerannt, und dann sind die und mir vorbei, und ja, die können jetzt gut, du musst den Rest, und dann ist es 29, 22. Und dann ist der Rest gekommen, einfach die ganze Mannschaft, in, in relativ lockerem Gang, aber schon auch also ein gutes Tempo, aber viel lockerer als der Urs Meyer und seine paar Streberspieler. Und dann sind die vorbei gewesen, und dann war es jetzt gewesen, und dann bin ich wieder weitergejoggt, und dann etwa drei Minuten später, noch, der Davide Kiumiento und der Yassin Shikawi. <lacht> mit dem und, Velo. Und zwar, aber wirklich. Also, es ist wie mit Dünn so als würde man joggen,
2: aber eigentlich war es einfach ein laufen gsi und, ah, und wir hüpfen ein bisschen meinst, Lauf ah, das, ist so da, das ist das ist das gehen, oder? Wenn man, wenn man in Führung liegend in den 89. Minuten ausgewechselt wird. Genau. Das heisst,
1: es, äh, genau so. man sieht eigentlich aus wie Rennen, aber es ist längsamer als äh, also laufen. laufen. Genau. So, das ist ganz genau Sprecher. so sind also, der Davide Kiumiento und der Yassin Shikawi joggt.
0: Also wir haben auch so ein Beispiel beim FCZ gehabt, und zwar haben wir, ich weiß nicht ob wir das mitbekommen haben wir mal Sonja Fuß und Inka Grings bei uns mhm, gehabt, m -m. die sind ja aus also der deutschen Nazi ja. und äh, Europameister geworden, Weltmeister etc. Die haben ja bei uns gespielt und wir müssen ja immer zweimal im Jahr wenn wir so machen und dort ist keiner der Jojo-Test. Ja, ja. Du musst und dann rennst und beim anderen peipsst du und musst nachkommen und dann wieder zurück und das so lange, bis du es nicht mehr magst. Mhm. Das ist so ein Konditest. und ähm, Sie war immer so die, sie ist dann irgendwann gekommen auf den Platz trudelt und wir sind alle sporadisch und mussten den Leistungstest müssen machen. Und ich musste, weisst du, bei 17, 18 darfst du nicht raus, da oder? Und die ist einfach auf den Platz. Die hat da... Sie war dann noch so also anständig, gewesen, dass sie den Test angefangen hat, aber dann ist sie zweimal auf- und gelaufen und hat <lacht> nachher aufgehört. <lacht> Diese Scheiße mache ich nicht mehr. Weißt, so. ähm, aber sie hat immer gespielt und sie hat etwa 40 Kisten im Jahr Geschossen. Was hat das mit dir
1: als junge Spielerin gemacht? Die blöd Kuh. Ich es mir erzählen. Äh, ja, Seele zum
0: Europameisterin geworden. Hast du das schon abstrahieren? Ja, und die ist, wie alt, die ist Die ist viel älter gewesen wie ich, natürlich. Aber ähm, äh, also Europameister musst du zuerst mal noch werden. Und dann habe ich so das Gefühl, gehabt, ja, ich glaube, ich muss zuerst mal noch unten durch, bevor ich dann, ähm, ja, auch die Position habe, dass ich sagen kann sagen, heute jetzt mach ich jetzt nicht.
1: Mehr. <lacht> kann man sagen, du bist ähm, ein bisschen unendure, du bist. Äh, ich kann
0: äh, mühsel unendure. Ziemlich fest,
1: Jetzt der dritte Kreuzbandriss. Wir sind am Ende von unserem Podcast. Sag ja. schnell deine Perspektive. Ähm, nach dem ersten bist du wieder zurückgekommen. Mhm. Nach dem zweiten mhm. bist du wieder zurückgekommen. Nach dem dritten wohnt man da überhaupt noch zurück? Oder sagt man, weißt du was? Ich ich las mit dem Shooter.
0: Also ich habe einfach gemerkt, dass Fussball, was hat Fußball für eine Bedeutung für mich und ich shoote wahnsinnig gerne. Und das ist völlig gleich, ob das irgendwo am Wochenende irgendwo auf einem Betonplatz ist oder äh, irgendwie mit meinem Team. Und, ähm was ich einfach mit Sicherheit sagen kann, ist, ich werde wahrscheinlich nie auf so ein Niveau kommen, wo ich mal gewesen bin, aufgrund von dem, dass ich ähm, genau weiss, ich muss nebendran noch arbeiten, ich muss sonst noch ähm, Tanzen auf sieben Hochzeiten und dann muss ich noch Leistung bringen und dann noch Nazi spielen. Ist wirklich irgendwann schwierig. Ich glaube, die Möglichkeit ist eher da, wenn man Profi sein kann und sich voll auf das konzentrieren kann, du verlangst vom Körper verlangst mega viel, wenn du ähm, wieder zurückkommst und wieder auf ein gutes Niveau kommst. Und darum ist es ein bisschen schwierig für mich, um, um zu sagen, hey, ich hole nochmal dort weil ich genau weiß, dass ein Grund für meine Verletzungen ist, dass ich eine Doppelbelastung kann und viel haben mich neben dem Sport und mich wahrscheinlich auch aufgrund dem Anfang an verletzen. sie abgeschrieben. Ja, man sagt, also nie darf ich nicht sagen. Weisst es es kribbelt dann gleich, oder? Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich realistisch bin, wird es sehr schwierig.
1: Dann sind wir alle im gleichen Boot. Wenn der und ich realistisch sind, dann müssen wir auch sagen, wahrscheinlich für die Nati langt es nicht mehr. Du bist aber ein bisschen fatalistisch. Ich glaube schon noch ein bisschen dran. Höchstens für... Schriftsteller-Nazi. Schriftsteller-Nazi. Schriftsteller Ein eleganter Übergang <lacht> zum Schluss. Und die Ankündigung von unserem nächsten Gast, nächste Woche da, der Patrick Can. Wo ich grosser Fan bin. Grosser Fan. Als Schriftsteller bist ja. du grosser Fan von mir. Er ist Schriftsteller und er ist Präsident von der Schweizer Fußball-Schriftsteller-Nationalmannschaft. Auch dort, auch könnten wir es noch schaffen. Ich habe schon eine Anfrage gehabt. M müsstest du nicht zuerst Schriftstellen sein? Ja, ich, ich schreibe, schreibe Sachen. <lacht> äh, von nicht so literarischem Wert, aber ähm, die sind einfach froh, wie jeder kommt und seine Knöchel <lacht> Nachher,
2: Wenn wir es dann mal geschafft haben, zum Nazi-Spiel, dann müssen wir auch auf Abu Dhabi gehen. Du bist ja gerade eh hier. Mhm. Alle Fußballer, die man fragt, weißt du, was sind. Wo bist du in der Ferien? Gewesen? Also
1: Profifußballer Mann? Äh, glaube, wir sagen schnell für's, fürs Fernsehen, wir sagen schnell Adieu. Ah, wir sind am Ende. Wir sind am Ende fürs Fernsehen, wir sagen schnell Adieu miteinander. Adieu. Und, und wenn ihr jetzt noch wissen, was der Meme Sikro <lacht> jetzt noch Wichtigste zu fragen hat, <lacht> dann müsst ihr den Podcast <lacht> hören. Ich bin da immer abgewürgt. Immer.
2: Alle, die die Fussballer wo worum du in den Ferne gesagt was ist Das Lieblingsreiseziel? Immer, immer Abu Dhabi. Immer. Ich dachte, wenn du da hinzugehen müsstest du 2'000 Fußballer gesehen haben, Jetzt, nicht?
0: Doch, es gibt ein paar Däte, aber eben Corona hatte nicht so viele Möglichkeiten. Gehabt. Was ich aber weiss, ist, dass sie dort ähm, natürlich, Vor allem bei uns im Winter ist es mega cool, weil es gibt dort ein Fitnesscenter gibt, wo, ähm, wo du kannst Reha machen kannst, wo du aber auch kannst, äh, trainieren kannst. Vorbereitung und so, und die sind dort top aufgestellt. Das ist mm -hmm. unglaublich. Die, die haben dort Sachen, wo du kannst Testungen machen kannst. also in ja auch in dem Aspire-Center. Genau. Und das ist Wahnsinn, aber es ist, ist schon ein beliebtes Reiseziel. Und ich glaube, dort kannst du schon ein bisschen, kannst auch ein bisschen
1: Gas geben. Ist das dort, wo der Frank Ribery vergoldete Steaks ist?
0: Ja, ja. genau. <lacht> Hast du auch Weiss gegessen? Hä? Ich? Das kann ich mir nicht leisten mit meinem Fußballerlohn. Wie viel kostet so Keine Ahnung, über 1200 Euro.
2: Das ist und etwas Gleiches. Ich bin gleich. gar im
0: Benzema mal in meinem ja? Instagram gelesen.
2: 2000 Euro, das könnte aber gut sein. Aber es ist jetzt von ihm zum Lohn ausgerechnet begleich, wie ich, mein, ich bin heute im äh, Mikrorestaurant <lacht> zum Mittagessen und ich habe eigentlich nur einen Salat genommen und einen Fegi-Hamburger, was sehr gruselig war und Pommes frites, dann musst du es auf die Waage stellen und das alles zusammen hat 28,50
1: gekostet. 28,50 ja, ich nein, das tut mir mega, schon <lacht> wieder macht mich mega traurig und ich bin wirklich froh, ähm, hat unser Fernsehpublikum das nicht mehr müssen mitlosen <lacht> Aha, und mitlosen. Eh schon durch, Wir sind schon so, lange dus ah, ja, Im Fernsehen. <lacht> Schön, dass du da warst.
0: Hey, danke vielmals, mal war cool.